0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast a favorito Radio Chairo reevolucionando la forma de hacer radio inteligente Este es un podcast semanal autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento En Twitter... Localizas en arroba a Radio Chairo. será un verdadero placer leerte y por supuesto interactuar, quejas, dudas, sugerencias, será bien recibido. En esta ocasión preparamos un mini especial acerca de la Navidad. Este es el último episodio del año 2021, espero que lo disfruten. Vladimir Palma nos regala una serie de recomendaciones y buenos deseos en el más siniestro que una historia sombría de navidad porque la luz necesita de la oscuridad John Lynx también se une a esta serie de buenos deseos y recomendaciones para el fin de año en la reseña literaria Gabriela nos trae una novela clásica del año 1843 de Charles Dickens, Cuento de Navidad. El señor Scrooge, quien enfrentará a sus fantasmas personales y abrirá su tacaño corazón al espíritu navideño. Y disculparán al compañero editor, pero me gustaría comenzar recomendándoles un tema de Frightened Rabbit, del desaparecido Scott Hutchinson, un tema titulado It's Christmas Well Stop y de la podredumbre se detenga solo por un día. No hay mejor libro para recomendar en Navidad. Apoyo Mutuo de Kropotkin, un ejemplo de la redistribución de la riqueza. Quien además eh, comparte un lazo, un curioso lazo familiar con San Nicolás, ya que desciende de la dinastía Rorik. Eh, Además, me gustaría citar unas palabras de Kropotkin. Todos sabemos que las grandes tiendas John Lewis, Harold's y Zemfrids están empezando a explotar el potencial comercial de la Navidad, estableciendo cuevas mágicas, grutas y tiendas de hadas fantásticas para atraer a nuestros hijos y presionarnos para comprar regalos que no queremos y no podemos pagar. Si eres uno de nosotros, te darás cuenta que la magia de la Navidad depende del sistema de producción de Papá Noel, no en los intentos de las tiendas para seducirte para consumir lujos inútiles. Y sin más por el momento, comenzamos.
1: Para este último episodio de Un Difícil Año y por sugerencia de nuestra amiga Gabriela Zapata, quiero agradecer a los Escuchas de Radio Chairo por compartir su tiempo con nosotros. Y a manera de los regalos que se suelen dar en estas fechas, les comparto algunas recomendaciones personales para pasar un buen rato en este tiempo en el que algunos... Estamos más holgados de las actividades cotidianas. Confieso que soy fanática de las películas navideñas cursis. Y este fanatismo me llevó a encontrar en una plataforma cuyo nombre no recuerdo, pero empieza con N, una serie en Noruega. Navidad en casa. Su humor es ácido y muy distinto al norteamericano que tenemos tan asimilado. En literatura y para prepararse para el inicio de un nuevo ciclo de la vida, le sugiero la lectura del Jardín Secreto de Frances Hudson Burnett. De música, cualquiera que les alegre el corazón. En esta época suelo escuchar a Leonard Cohen porque tiene las melodías perfectas para expresar mis sentimientos. Pero... Lo que más voy a recomendar para estos momentos es salir de nuestros celulares, computadoras y todo lo que pertenezca al mundo virtual y disfrutar de los paisajes que tenemos cerca. Subir un cerro, disfrutar un parque, caminar un sendero y darnos cuenta de los pequeños regalos que la vida nos da. Me despido y les deseo un interesante fin de ciclo. Nos escuchamos pronto para seguir compartiendo relatos y aventuras.
2: It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah.
3: Dream Christmas Story Una historia sombría de Navidad Una historia sombría de Navidad El primer día de la Navidad Mi verdadero amor me me dijo Oh Sara mi dulzura El segundo día de la Navidad mi verdadero amor me mintió. Oh, qué lástima. Ahora ya en el fondo de la mar. El tercer día de la Navidad. El lechero vino a ver si mi marido estaba en casa para invitarle una cerveza. Hizo preguntas y casi se cae mi cabeza. Oh, qué lástima. Se lo merecía. Ahora hay dos en el fondo de la mar. En el cuarto día de la Navidad, la esposa del lechero vino. Estaba muy preocupada por la vida de su esposo. Un golpe en la cabeza. Y todo estuvo bien. ¡Oh, qué lástima! Se lo merecía. Un cuchillo cortó su garganta. Ahora hay tres en el fondo de la mar En el quinto día de la Navidad Mi verdadero amor me reveló Estaba interesado en alguien más Que su esposa Esa soy yo Fui a ver a su amante Solo para hablar Después me fui a casa ¿O no? Eso no fue una lástima La piqué como carne La puse en un saco. Ahora hay cuatro en el fondo de la mar. En el sexto día de la Navidad. Un hombre llamó a mi puerta. Preguntó por mi marido. Mi amor verdadero. Maldición. Qué lástima. Esto se está complicando. Lo estrangulé hasta morir. Ahora hay cinco en el fondo de la mar En el séptimo día de la Navidad La policía llamó a mi puerta Dijeron que el hijo del lechero les había llamado Al hacer preguntas y preguntas Descubrieron lo que yo había hecho Oh, qué lástima Fin de mi historia Sara va a la cárcel Rápidamente se me ocurrió un astuto plan. Miren la hora. Casi son las 5. Les traigo el té con un regalo especial. El veneno los hizo dormir. La daga los hizo sangrar. Es hora de huir. Ahora hay ocho en el fondo de la madre. Sí, hay ocho en el fondo de la madre. Amigos, escuchas de Radio Chairo, Pasen unas excelentes fiestas de sembrenas. Nos vemos el próximo año con más historias, más siniestras. Más siniestras.
2: Ya radio Escuchas de Radio Chairo nuevamente su amigo y compañero John Links Transmitiendo desde las montañas de la selva de asfalto para este su podcast preferido Radio Chairo Es diciembre, es época navideña, tiempo de reflexión, tiempo de planeación del año entrante Y también de recapitulación Por lo lo tanto, quiero agradecerles a todos ustedes que durante este año nos han acompañado en todas las cápsulas y episodios que hemos hecho especialmente para ustedes. Y el haberme permitido compartir con ustedes parte de lo que es este mundo intrínseco en nuestra vida ya de la tecnología. Deseando de corazón que lo que hayamos compartido con ustedes este año haya sido de utilidad y que el año venidero podamos compartir aún más información que nos ayude a adoptar la tecnología como un medio para mejorar nuestra calidad de vida y no para depender de ella como nos hacen creer en muchos lados agradecemos nuevamente su preferencia y les mandamos desde aquí, desde las Ondas Digitales, un cálido abrazo y los deseos de bienestar para ustedes, toda su familia y sus seres queridos en el año venidero. Gracias nuevamente.
4: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro Cuento de Navidad de Charles Dickens. Christmas Carol, pros ven A Ghost Story of Christmas, comúnmente conocida como A Christmas Carol y traducida al español como Canción de Navidad, Cuento de Navidad o El Cántico de Navidad, es una novela corta escrita por Charles Dickens y publicada originalmente por Chapman and Hall el 19 de diciembre de 1843. Su trama cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La redacción y difusión del libro se llevó a cabo durante la época victoriana en la que prevalecía una sensación de nostalgia por las antiguas tradiciones navideñas, y en la que comenzaban a introducirse costumbres como los árboles de Navidad. Una variedad de conceptos y publicaciones influyeron en Dickens al momento de redactar su obra, aunque destacan sus experiencias de la infancia, su simpatía por los pobres y varios relatos navideños y cuentos de hadas. A grandes rasgos se puede considerar el relato como una condena de la avaricia, aunque también son posibles otras interpretaciones. Su contribución a la forma contemporánea de celebrar la Navidad como una época de integración familiar y festividad, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos. Ha mantenido su popularidad por el transcurso del tiempo y desde entonces ha sido traducida a diversos idiomas y adaptada a varios medios como el cine, el teatro y la televisión. Y ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. El espectro de Marley. Empecemos por decir que Marley había muerto, de ello no cabía la menor duda. Firmaron la partida de su enterramiento el clérigo, el sacristán, el comisario de entierros y el presidente del duelo. También la firmó Scrooge, y el nombre de Scrooge era prestigioso en la bolsa, cualquiera que fuese el papel en que pusiera su firma. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta Bueno, esto no quiere decir que yo sepa por experiencia propia Lo que hay particularmente muerto en el clavo de una puerta Pero puedo inclinarme a considerar un clavo de féretro Como la pieza de ferretería más muerta que hay en el comercio Más la sabiduría de nuestros antepasados resplandece en los símiles Y mis manos profanas no deben perturbar O desaparecería el país me permitiré pues repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta ¿sabía Scrooge que aquel había muerto? indudablemente ¿cómo podía ser de otro modo? Scrooge y él fueron con socios durante no sé cuántos años Scrooge fue su único albacea su único administrador su único sesionario su único legatario universal su único amigo y el único que vistió luto por él pero Scrooge no estaba tan terriblemente afligido por el triste suceso que dejara de ser un perfecto negociante y en el mismo día del entierro lo solemnizó con un buen negocio. La mención del entierro de Marley me hace retroceder al punto de partida. Es indudable que Marley había muerto. Esto debe ser perfectamente comprendido. Si no, nada admirable se puede ver en la historia que voy a referir. Si no estuviéramos plenamente convencidos de que el padre de Hamlet murió antes de empezar la representación teatral, no habría en su paseo durante la noche en medio del vendaval por las murallas de su ciudad, nada más notable que lo que habría en en ver a otro cualquier caballero de mediana edad temerariamente lanzado después de oscurecer en un recinto expuesto a los vientos, el cementerio de San Pablo por ejemplo, sencillamente para deslumbrar el débil espíritu de su hijo. Scrooge no borró el nombre del viejo Marley, permaneció durante muchos años en esta inscripción sobre la puerta del almacén. Scrooge y Marley La casa de comercio se conocía bajo la razón social Scrooge y Marley. Algunas veces los clientes modernos llamaban a Scrooge Scrooge y otras veces Marley, pero él atendía por ambos nombres. Todo era lo mismo para él. O oh, pero Scrooge era atrozmente tacaño, avaro, cruel, desalmado, miserable, codicioso, incorregible, duro y esquinado como el pedernal, pero del cual ningún eslabón había arrancado nunca una chispa generosa, secreto y retraído y solitario como una hosta. El frío de su interior le helaba las viejas facciones, le amorataba la nariz apilada, le robaba las mejillas, le entorpecía la marcha, le enrojecía los ojos, le ponía azules los delgados labios, hablaba astutamente y con voz áspera. Fría escarcha cubría su cabeza y sus cejas y su barba de alambre. Siempre llevaba consigo su temperatura bajo cero, helaba su despacho en los días caniculares y no lo templaba ni un grado en Navidad. El calor y el frío exteriores ejercían poca influencia sobre Scrooge. Ningún calor podría templar, ninguna temperatura invernal podía enfriar, Ningún viento era más áspero que él, ninguna nieve más insistente en sus propósitos, ninguna lluvia más impía. El temporal no sabía cómo atacarlo. La más mortificante lluvia y la nieve, y el granizo y el agua de nieve podían jactarse de arregentarle en una sola posa, en que con frecuencia bajaban gallardamente, y Scrooge nunca. Jamás le detuvo nadie en la calle para decirle alegremente, «Querido Scrooge, ¿cómo estás?» ¿Cuándo iréis a verme? Ningún mendigo le pedía limosna. Ningún niño le preguntaba qué hora era. Ningún hombre ni mujer le preguntaron en toda su vida por dónde se iba a tal o cual sitio. Aún los perros de los ciegos parecían conocerme. Y cuando le veían acercarse, arrastraban a sus amos hacia los portales o hacia las callejuelas. Y entonces, meneaban la cola como diciendo, Es mejor ser ciego que tener mal ojo. Pero... ¿Qué le importaba Scrooge? Era lo que deseaba, seguir su camino a lo largo de los concurridos senderos de la vida, avisando a toda humana simpatía para conservar la distancia. Una vez, en uno de los mejores días del año, la víspera de Navidad, el viejo Scrooge se hallaba trabajando en su despacho. Hacía un tiempo frío, crudísimo y nebuloso, y podía oír a la gente que pasaba jadeando arriba y abajo, golpeándose el pecho con las manos y pateando sobre las piedras del pavimento para entrar en calor. Los relojes públicos acababan de dar las tres, pero la oscuridad era casi completa. Había sido oscuro todo el día, y por las ventanas de las casas vecinas se veían brillar las luces como manchas rubias en el aire moreno de la tarde. La bruma se filtraba a través de todas las hendeduras y de los ojos de las cerraduras, y era tan densa por fuera que, aunque la calleja era de las más estrechas, las casas de enfrente se veían como meros fantasmas. Al ver la sórdida nube extenderse, oscureciéndolo todo, uno podría haber pensado que la naturaleza se estuviera echando encima y estuviera tramando algo a gran escala. Scrooge tenía abierta la puerta del despacho para poder vigilar a su dependiente, que en una celda lóbriga y apartada, una especie de cisterna, estaba copiando carta. Scrooge tenía poquísima lumbre, pero la del dependiente era mucho más escasa. Parecía una sola aspa, mas no podía aumentarla, porque Scrooge guardaba la caja del carbón en su cuarto, y si el dependiente hubiera aparecido trayendo carbón en la pala, sin duda que su amo habría considerado necesario despedirlo. Así, el dependiente se embozó en la blanca bufanda y trató de calentarse en la llama de la bujía, pero como no era hombre de gran imaginación, fracasó en el intento. «¡Felices Pascuas, tío! Dios os guarde», gritó una voz alegre. Era la voz del sobrino de Scrooge, que cayó sobre él con tal precipitación que fue el primer aviso que tuvo de su aproximación. «¡Bah!», dijo Scrooge, «¡paparruchas!». Este sobrino de Scrooge se hallaba tan arrebatado a causa de la carrera a través de la bruma y de la helada que estaba todo encendido. Tenía la cara como una cereza. Sus ojos chispeaban y humeaba su aliento. «¡Pero tío!», —¿Una paparrucha en la Navidad? —dijo el sobrino de Scrooge—. —Seguramente no habéis querido decir eso. —Sí —contestó Scrooge—. —Felices pascuas. —¿Qué derecho tienes tú para estar alegre? —¿Qué razón tienes tú para estar alegre? —Eres bastante pobre. —¡Vamos! —replicó el sobrino alegremente. —¿Y qué derecho tenéis vos para estar triste? —¿Qué razón tenéis para estar cabizbajo? Sois bastante rico. No disponiendo Scrooge de mejor propuesta en aquel momento, dijo de nuevo, —¡Va! Y a continuación, paparrucho. No estéis enfadado tío, dijo el sobrino. ¿Cómo no voy a estarlo? replicó el tío. Viviendo en un mundo de locos como este. Felices Pascuas. Buenas Pascuas te dé Dios. ¿Qué es la Pascua de Navidad sino la época en que hay que pagar cuentas no teniendo dinero? En que te ves un año más viejo y ni una hora más rico. La época en que, hecho el balance de los libros, ves que los artículos mencionados en ellos no te han dejado la menor ganancia después de una docena de meses desaparecido. si estuviera en mi mano dijo Scrooge con indignación a todos los idiotas que van con eh, felices pascuas en los labios los cosería en su propia sustancia y los enterraría con una vara de acebo atravesándoles el corazón eso es tío, suplicó el sobrino sobrino, repuso el tío secamente celebra la navidad a tu modo y déjame a mí celebrarla al mío Hasta aquí dejamos esta interesante novela, que realmente es un cuento, es un texto pequeño, pero muy esclarecedor, que nos habla acerca de qué es lo que queremos en Navidad. Y espero que para todos ustedes la Navidad sea todos los días y el espíritu navideño de compartir y de ser generoso con los demás, los acompañe ahora y todo el año que viene. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
0: Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter. Nos localizas en arroba radio chairo. Será un verdadero placer leerte. Un fuerte abrazo a todos, excelentes fiestas de fin de año, hagan el amor y no la guerra. Hasta el próximo año, nos vemos.